0: I drink your milkshake. You don't understand. I could have had class. May the force be with you. Ooh, that's a bingo. <laughs> Frankly, my dear, I don't give a damn. I'm gonna make them an offer they boys the blue. Of all the gin joints and all the towns in all the world, she walks in among. Um milhão de cool. You o know que cool? os sonhos made. O que temos aqui é de Maria? Shhh. Nós todos um mad, às vezes. Não Chinatown. Toto? Sejam bem-vindos ao episódio especial de um podcast que cai. Eu sou o Nitipo e estarei aqui com vocês hoje para falar de temporada de premiações é, Só para vocês entenderem, eu e o Thiago iremos fazer um podcast semana passada sobre a década em revisão A gente olharia para os melhores filmes da década de 2010, né? 2010 até 2019 E a gente discutiria nossos filmes favoritos nessa década Mas não tivemos tempo de conversar a gente, O Thiago estava correndo de um lado para o outro com gravação Eu também tive uma semana extremamente corrida e a gente, os horários nunca bateram E a gente não conseguiu gravar Então a gente fala, Decidiu dividir né, as pautas A gente ia falar da temporada de premiação E ia falar também do, do, dos melhores filmes da década de 2010 E a gente jogou esse podcast da década de 2010 Para o final do mês E eu vou fazer esse podcast especial Sobre a temporada de premiações Neste momento, falando com vocês assim, O que é a temporada de premiações? Basicamente a série de cerimônias Que vão premiar o que eles consideram os melhores filmes do ano é, essas, premio... essas temporadas de premiações normalmente começa com Hollywood Film Awards e termina com o Oscar. Assim, o Oscar não é sinônimo de justiça, porque primeiro porque é subjetivo, é votação, mas é, não é sinônimo de inovação, não é sinônimo de, de é, espelhar a indústria como era antigamente. Né? Os filmes, por exemplo, a maior bilheteria do ano antigamente normalmente recebi indicação Oscar de melhor filme hoje isso não, não acontece mais até porque houve essa distinção entre mérito artístico e mérito de entretenimento por mais que eu acho que é tudo arte, a questão é o que é melhor do que que é pior, isso é muito subjetivo no final do dia é, por exemplo um filme que nem o Star Wars, The Force Awakens, né? Despertar da Força foi a maior bilheteria da história cinema dos Estados Unidos em 2015, foi o primeiro filme que se tornou a maior bilheteria dos Estados Unidos, então, o que eles chamam de é, bilheteria doméstica, e não foi indicado ao Oscar de melhor filme. Todos os outros tinham sido, por exemplo, Avatar, Titanic, E.T., Tubarão, se eu não me engano, Star Wars, o primeiro de 1977, O Vento Levou, e por aí vai. O vice Rebelde. E... Isso, então, mostra essa mudança, né? Um filme que nem Moonlight, que gastou um milhão de dólares para ser produzido, conseguiu ganhar o um Oscar de melhor filme, isso é muito bom. Né? O Oscar continua tentando melhorar sua diversidade, dar mais é, atenção para os filmes internacionais. E esse ano, inclusive, eles mudaram o nome né, da categoria de filme estrangeiro para filme internacional. Então, a gente espera, tem expectativa de mais filmes, de mais diversidade. Mas o Oscar acaba sempre voltando atrás muito... A, ma a maioria dos votantes ainda são muito conservadores em termos de, de narrativa é cinematográfica. E é um filme que tem um o Inbook, que não só eu acho fraco e não gosto, como ele, para mim, passa uma mensagem errada, acaba ganhando um Oscar melhor filme contra Pantera Negra, contra Roma. E eu, eu acho o seguinte, o, a, o problema que, que muitos votantes têm com a Netflix... O fato da Netflix não lançar os filmes no cinema Ajudou o Roma a perder esse Oscar né? E eu acho que esse é o maior obstáculo Que filmes que na história de um casamento E de Irishman Que são dois dos favoritos da Oscar é, São dois filmes da Netflix Vão, vão enfrentar esse ano né? O Spielberg já queria mudar as regras Ele dá a assim, de premiação Para deixar os filmes da Netflix é, de, Pelo menos de fora Ou forçar eles a lançar os filmes no cinema E eu particularmente concordo com o Spielberg nesse ponto por quê? Porque a gente tem um filme que nem é O Caminho É lançado direto na plataforma. É, é o quê? É um telefilme? Ou é um, ou é um, ou é um filme feito para o cinema, para as salas? Mas não foi lançado em sala, né? Mas, mas até aí, um filme que nem história de casamento, provavelmente não. Vai ser exibido em festival. É isso que diferencia agora o festival se ela é lançada no festival, mas é um filme que nem Behind the Candelabra, que é um filme que a HBO fez, que concorreu ao Emmy, né? Ele é um filme que saiu em festival, mas foi considerado telefilme, porque foi lançado pela HBO, né? Então tem que ter essa distinção. O, ele queria forçar né, os filmes a passarem um tempo em sala, ou obedecendo algumas regras dos sindicatos, e depois entrar no streaming como funciona com a TV, né? Você não pode, um filme que sai do cinema não pode ir direto pra TV, né? Então eu concordo com esse ponto A Academia não concordou Até porque o, alguns filmes do Netflix São extremamente populares E você mudar essa regra Significa ter menos filmes do da Netflix Você teria que contar com a Netflix Fazer as mudanças, algo que elas não gostam de fazer Por isso que até não participam mais do festival de Cannes E, e com menos filmes populares A audiência é menor Então a Academia votou contra essas medidas é, E aí a gente vai ter Dois dos favoritos em Uma História de Um Casamento e The Irishman, que é o filme de Scorsese. a Netflix. Além desses dois filmes, Era Uma Vez em Hollywood, estaram Tarantino, obviamente, filmes que espelham a indústria né, de entretenimento dos Estados Unidos sempre conseguem espaço. a exemplo Birdman, Argo, O Artista. Todos esses só nessa década de 2010. É, e entre outros filmes, existe o Jojo Rabbit, que é uma sátira sobre o nazismo, um filme que... É, foi muito, muito, muito popular no Tiff, mas... É, meio que foi controverso com os críticos, a, a audiência adorou. É, mas é um filme sobre nazismo, sobre Segunda Guerra, isso sempre chama a atenção dos votantes. Tem um histórico muito bom para filme de Segunda Guerra no Oscar. Então, Jojo Rabbit é o outro dos favoritos. É a Beautiful Day in the Neighborhood, o filme da Marilyn Heller que dirigiu... É, é em 2018 o Could You Ever Forgive Me filme com a Melissa McCarthy que recebeu algumas indicações ao Oscar filme com o Richard Grant que deveria ganhar natural coadjuvante por sinal é no um Oscar agora de 2019 e, e é um filme que tem o Tom Hanks que vai falar sobre o Mr. Rogers que era é um apresentador extremamente adorado nos Estados Unidos é um cara de impacto cultural muito grande e, e a surpresa, que não é uma surpresa porque as coisas têm mudado de uns anos pra cá, é o, é o, é o Parasita. É o Parasite, é o filme do Bong Joon-ho, que, que, assim, explodiu lá nos Estados Unidos, tá recebendo muito, muito buzz. E tem uma chance gigante de fazer o que o Roma fez ano passado. Né? Resuminação e direção a filme e filme internacional. Agora, é o favorito a filme internacional. É, alguns dos outros favoritos, né? 1917, filme de Primeira Guerra do Sam Mendes, Bom Bombshell, que é o filme sobre escândalo envolvendo Roger Eales lá na Fox News nos Estados Unidos, o filme tem a Charles Teron, você tem, tem a Nicole Kidman e a Margot Robbie, que devem receber indicação entre os por esse filme não por uma vez em Hollywood. Tem o Ford Ferrari, do James Mangold, tem o The Farewell, que é da Lulu Wang, é um filme muito bonito, né, que saiu no começo desse ano. E tem dois filmes que o Buzz não tá lá em cima ainda Mas eu acho que esses filmes Assim que estarem em circuito comercial Ou sairem na Netflix é, vão, vão realmente explodir Que é o Little Women, o filme da Greta Gerwig Esse eu tô extremamente ansioso pra ver que Tem um elenco incrível Seu Sharon, Ronald, Timothée Chalamet Florence é uma das minhas atrizes favoritas da atualidade Tem Emma Watson também Que eu não, não acho muito boa atriz, mas enfim é, E por ser da Greta Gerwig é, tem a bagagem, né, de tudo que aconteceu com Lady Bird. E é um filme que já foi exibido por alguns votantes da academia nos Estados Unidos e ele tá... Ele foi muito bem elogiado, né? Vamos ver aí até onde vai no bus. Mas eu acho que é um dos favoritos não pode desconsiderar. Até porque a gente vive esse momento de, de diversidade. E Os Dois Papas, que é um filme que eu já vi. É um filme que vai ser na Netflix no final desse mês. E, e tem o Jonathan Price. tem o Anthony Hopkins. É um filme que é muito melhor do que eu esperava muito é melhor. o melhor filme do Fernando Meirelles desde Cidade de Deus é, é um filme que consegue incluir temas bem políticos, bem atuais num momento é, num, num filme sobre, que, é, que é sobre religião né? e, e por exemplo ele é totalmente o contrário de Coringa né? é um filme que sabe exatamente o que é e onde ele consegue colocar política e que é um filme que não vai se forçar a ser, extremamente, a ser liberal, mas que também não vai, é, não vai olhar para o lado quando questões liberais sobre reforma é, aparecerem. Então, esses dois filmes têm o um potencial para se tornarem favoritos, principalmente Os Dois Papas, que é um filme que tem a cara da academia em, em muitas formas. O Jonathan Pryce tem potencial para acabar sendo um favorito da melhor aí, por mais que eu ache que o momento é do Adam Driver. E... E, assim, o filme estreia no final de novembro, se não me engano, dia 27 de novembro, na Netflix. E aí a gente vai começar a ver. Como que funciona é, as premiações? É assim, então no final de novembro você vai começar a ter os círculos. Então são círculos de crítica é, regionais. Então vai ter em Nova York, vai ter em Londres, vai ter em, na Califórnia, Colorado. Todos esses lugares têm os círculos de crítica das cidades, dos estados que se reúnem e determinam... É, Juntos os melhores filmes, as melhores atuações e tudo mais. Novo. Isso começa a preparar o caminho para o Globo de Ouro. As indicações do Globo de Ouro saem em dezembro e a gente vai ter um podcast aqui discutindo elas. E depois o Globo de Ouro tem o Screen Actors Guild, é, tem os prêmios de sindicatos, são votados para é, todo mundo que participa da indústria. Então, sindicatos de produtores, os produtores votam, sindicatos diretores, diretores votam, sindicatos de atores, atores votam, por aí vai. E por que é importante? Porque muitos desses votantes são votantes do Oscar também. Não todos, muitos. Então, esses são os principais é, previsores assim, do, do, do Oscar. É, mas antes de tudo isso, agora, hein, é, a temporada de premiações começa com o Hollywood Film Awards e com as indicações ao Gotham. Né? O Gotham é, e o Hollywood Film Awards são premiações menores que a gente não, não dá tanta atenção. Né? Até, porque, até por isso né, eles saem agora em novembro os indicados e os premiados porque é o único mês, em, em termos de premiação, que eles vão receber alguma atenção. Normalmente, o de Film Awards faz muita besteira, né? Eles nunca premiam os filmes que realmente têm chance de ganhar. Eles premiam filmes que, que fizer, tiveram impacto cultural ou que, que é, chamaram a atenção da indústria, que nem um filme que nem Vingadores é, Ultimato. Mas esse ano, eu achei interessante assim, a lista de vencedores deles. E eu queria dar uma olhadinha aqui. Tia Listerão ganha o prêmio de de Life Achievement, né, que é o que é o prêmio de que vai para pela carreira dela. É, ela que é uma das favoritas pelo filme Bom Bichão, Ela faz a Megan Kelly e que é uma apresentadora americana. E o e esse filme está ganhando buzz. Ela vai se indicar a voz como melhor atriz. O prêmio de melhor atriz para mim tá entre duas atrizes. Eu sei que a, 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 Scarlett Johansson Provavelmente será indicado, o Search provavelmente será indicado. E aí a gente já tem quatro. Né? Mas a Thierry Sterling vai brigar com a Renee Zellweger né? pelo Oscar de melhor atriz. E eu acho muito difícil isso mudar. A Renee Zellweger está interpretando a Judy Garland no filme Judy. É uma biografia. E o Oscar adora a biografia. Eles adoram biografia. Parece que eles só se importam com biografias. E a Thierry Sterling está Megan Kelly numa outra biografia. né? Só que a da Renee Zellweger. É sobre a Judy Garland... Uma das maiores estrelas do cinema americano... Né... E, e o filme recebeu... Assim... Elogios... Não por causa da qualidade dele... Mas por causa da atuação da Ebony Zell... Então eu acho muito difícil ela perder esse prêmio... Eu acho muito difícil... Porque ele não só é uma biografia... Como ele reflete também a indústria... De entretenimento... Então... É algo... Que... Que a academia não tem como olhar para o alto... Fora que... Judy Garland... Uma das atrizes que foram injustiçadas pelo Oscar... Nunca ganhou um Oscar... Morreu cedo... Infelizmente... Em 1969, se eu não me engano. E eles vão ver isso como uma chance de honrar a Judy Garland. Eu duvido que a Resorgue não ganhe esse Oscar. Eu sei que é cedo ainda. Muita coisa vai mudar. Tem ainda muitos filmes pra sair em, em circuito comercial e ganhar buzz. Mas Judy, nossa, pra mim é quase Loki pra melhor atriz. E ela ganhou o prêmio do Hollywood é, Film Awards. Aí eu fui olhar o prêmio de melhor atriz coadjuvante. E a Laura Dern por, por história de um casamento, que é a favorita. Né? Hoje tem muito buzz pra Jennifer Lopes por, por Hustlers. E eu não tô brincando, é sério. As chances dela ser assim, de cara é muito alta. eu Inclusive diria que ela é favorita ao Globo de Ouro, porque o Globo de Ouro adora premiar é, atriz famosa. E gente famosa, mais do que dar prêmio pra quem realmente tem, pode ganhar um Oscar ou para quem realmente teve a melhor atuação. Mas a Laura Dern ganhou o rolo de filme maior de atriz coadjuvante. E o de ator coadjuvante foi para o Patino, por The Irishman, que tem muitas chances de ganhar também. Por mais que eu acho que hoje você pode ver aí um Anthony Hopkins ganhando, porque ele é um ator principal que, talvez, que provavelmente vai competir com o coadjuvante porque ele tem mais chances de ganhar. É aquela coisa que os estúdios adoram fazer e a Academia segue permitindo, que é absurdo. Que nem foi com o Mahershala ali por Green Book esse ano. Ele era, um ele era um personagem principal, ele deveria estar concorrendo como ator principal, mas não, ele está concorrendo como coadjuvante, porque tem outro ator principal e aí a gente vai fingir que ele é coadjuvante para conseguir mais chances de premiação, né? E o prêmio de melhor ator foi para Antônio Bandeiras por Dor e Glória. Esse me surpreendeu, porque a, a Academia tinha cara de que ia dar o prêmio para para tipo, um Teron Egerton ou pro o é, Robert Downey Jr., sabe? O Teron Egerton, por um filme que nem Rocketman, que tem um buzz, é uma atuação muito boa, que deveria chamar a atenção na né, também mas não vai, porque é um filme que saiu é muito cedo, ou para um Robert Downey Jr., que vai ter campanha da Disney, para ele ser indicado, é, que participou do filme de maior bilhetaria da história do cinema. E eles foram premiados, isso que é engraçado, os dois foram premiados, mas não na categoria de melhor ator. Na categoria de melhor ator, eles realmente premiaram umas uma melhores atuações do ano, que é o Antônio Bandeiras. Que eu acho que vai ser indicado, eu fico muito feliz com isso. Né? É um filme internacional recebendo uma indicação, a melhor ator, é um ator que nunca foi indicado ao Oscar, o Antônio Bandeiras nunca foi indicado ao Oscar. E tá na hora, né? Eu não acho que ele vai ganhar, eu acho que esse ano é uma briga entre o Adam Driver por História de um Casamento... E, e provavelmente o Jonathan Price, pelos dois papos, Robert De Niro, é, pelo The Irish talvez o Roa Phoenix, que eu acho que eles não vão dar um prêmio para ele, porque o, o Coringa já recebeu prêmios antes, né? É a, terceira, é a terceira vez. Eu acho que deve ser indicado, o Joaquim Phoenix vai vale ser indicado, mas ganhar eu acho difícil. E, e eu fiquei feliz com algumas dessas categorias Porque realmente estão refletindo um pouco Do que a gente vai ver mais pra frente Por incrível que pareça Sempre é um, uma premiação bem boba o Hollywood Film Awards, Mas esse ano Eles, eles olharam assim pro, pra, pro cenário De premiação E conseguiram fazer, é, dar prêmios interessantes Que a gente provavelmente vai ver Se repetirem No Independent Spirit Awards Que é a premiação de cinema independente Que acontece antes do Oscar No Globo de Ouro, no BAFTA e no Oscar por exemplo, o prêmio de melhor diretor foi pro James Mangold, pro Ford Ferrari, eu, isso não vai acontecer, o James Mangold tem chance de se indicar, tem, mas ele não, ele não vai ganhar nada, assim, nem Globo de Ouro, nem Oscar, eu duvido que esse ano o, a, a disputa não fique entre Noah Baumbach, é Martin Scorsese e Quentin Tarantino, para mim, um desses três vai ganhar. Martin Scorsese já, é, ganhou só um Oscar, tem uma carreira gigante pela frente, tá aí brigando com a, com a Marvel tá chamando muita atenção pra ele, ele tá fazendo uma campanha sem querer fazer campanha pra ele e o Quentin Tarant nunca ganhou o prêmio de melhor diretor né, e é um cara que a, que, o, que a Academia gosta muito, de premiou ele duas vezes como roteiro, por roteiro na verdade eu acho que ele vai ganhar de novo por roteiro e o Novo Balboa porque tem o um filme com mais cara de ser premiado esse ano que é o História de um Casamento que infelizmente é da Netflix, se não fosse o filme da Netflix eu acho que seria o absoluto favorito né mas o prêmio de filmmaker, né? De cineasta do ano, não, não de diretor, de cineasta do ano, foi pro Bong um ho pelo Parasita. E meu filme favorito do ano até agora. E o prêmio de melhor roteiro foi pro Anthony McCartney por Dois Papas. Então, eles realmente estão olhando pra alguns dos filmes que vão receber indicações mais pra frente. É, esse ano não é uma grande piada o Hollywood Film Awards, sabe? É, eu tô muito animado assim, pra temporada porque tá meio tudo aberto... Sabe? A gente. Como, tem, como eu falei antes, muitos dos filmes que tem a cara da academia são na Netflix. Então, como que ela vai lidar com isso? Será que ela vai realmente quebrar o paradigma e premiar um filme que foi, que foi lançado em streaming? Vamos ver. Se isso acontecer, vai ser um passo gigante para as plataformas de streaming Mas um passo absolutamente gigante. Aí você vai ver outros cineastas é, indo e fazendo filmes para a Netflix é, e para a Amazon Prime e por aí vai. Né? Acho que a, Amazon, a Netflix dá muito mais grana né, para esses cineastas do que a Amazon Prime, por isso mesmo eles conseguem atrair Noah Bombó, é, Martin Scorsese, né, para fazer alguns dos filmes deles. É, um, um ator que não está aparecendo muito aqui, mas eu acho que tem muita gente se cara ao Oscar, é o Adam Sandler por Uncut James, que é o filme dos irmãos Safdis. A gente falou um pouco deles no nosso podcast sobre o TIFF. E, e assim. Nesse momento, se eu fosse... Eu vou, eu não vou conseguir passar por todas as categorias aqui senão vai ficar gigante. Mas eu vou passar por algumas das principais e eu vou dar assim, a minha opinião no, nos cinco indicados, se fosse Oscar fosse hoje, certo? E vamos começar por Atriz Coadjuvante. Como eu falei antes, o filme sobre o escândalo com Roger Ailes na, na, NBC, na NBC... Desculpa, na Fox News, tem três das atrizes, assim, mais mais interessantes da atualidade, né Charles Theron faz anos que é uma das melhores atrizes em Hollywood Nicole Kidman faz décadas que é uma das melhores atrizes no mundo e a Margot Robbie a Margot Robbie tem um ponto é, a mais porque ela fez outro filme que vai estar competindo a Oscar, que era uma vez em Hollywood então, quando as pessoas foram votar em Bombshell... Elas não vão votar só em Bombshell... Elas vão votar em Era Uma Vez em Hollywood também... Então, ela vai ganhar meio que dois votos... Eles vão escolher um filme para representar a Margot Rob. Então, a Margot Robbie vai estar dentro... Sabe? A melhor atriz coadivante... É... E... Jennifer Lopez, por Hustler... Acho muito difícil não ser indicada também... Por causa da campanha, por causa do nome... Por causa da repercussão na internet... É, no momento, eu acho que a Florence Pugh vai ser indicada pelo Little Women, porque ela recebeu muito, muito é, buzz depois que o filme estreou é, para alguns membros da academia. E a Lorde Dunn é favorita para mim, por enquanto, por história de um casamento, ela interpreta advogada da personagem da Scarlett Johansson, e ela realmente tá bem. E a Lorde nunca ganhou, né, gente? A Lorde é uma das atrizes mais queridas de Hollywood, ela... Ela quase foi eleita presidente da Academia de Artes e Cinematográficas pra você ver como ela é querida. Então, eu duvido que ela perca esse ano... Porque o pessoal vai votar nela considerando quem ela é, sabe? A não, ser, a não ser que um. Como eu falei, Jennifer Lopes ganhe o Globo de Ouro, e é bem possível que isso aconteça. E o buzz na internet seja tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, que não tenha como não premiar ela, sabe? E isso pode acontecer, a gente tem histórico de, algum, de acontecer algumas vezes nos últimos anos, né? Mas então, se eu for escolher cinco no momento, eu acho que Laura Dern por Stories de um Casamento, Jennifer Lopez, por Hustlers, Margot Robbie, por Bombshell, Florence Peak por Little Women. E o quinto lugar, eu, no momento, eu daria pra Thomas McKenzie, por Jojo Rabbit. É uma atriz que fez um filme chamado fez um filme ano passado, chamando, é, é Live No Trace. É né? uma atriz de 18, 19 anos. E ela tá em Jojo Rabbit... E o Jojo Rabbit vai receber algumas considerações... Na categoria de atuação... Porque é um filme muito, muito popular... No momento eu diria... É, que são esses cinco... Se o Oscar fosse hoje... Um, vai mudar... Provavelmente não serão esses cinco... Na categoria de ator coadjuvante... Pra mim... Brad Pitt... pela, por, De novo... É um ator principal... Que tá, com, é, que tá sendo considerado coadjuvante... Porque tem um outro protagonista... E aí eles dividem pra ficar mais fácil de, de, de premiar. Eu não sei se ele vai ganhar, mas ele com certeza vai ser indicado. O, a atuação dele recebeu muito, muito barulho. E me surpreendeu, porque eu não esperava que a atuação do Brad Pitt, que é uma atuação a moda antiga, um Starstruck, né? É, totalmente atuação do Star System, né? E ele, ele não, não tem momentos assim óbvios, né, de de indicação, né? Não tem aquele momento de o cara explode, o cara chora demais, faz que no Viggo Morton se fez em Green Book, né? A sua caricata, que parece que é incrível, mas na verdade é caricata. É, então é, é bem sutil e assim, é bem natural a atuação do Brad Pitt, German, Hollywood, e eu estou feliz que ele, ele é um dos favoritos, mas eu duvido que ele ganhe. Eu acho que ele vai ser indicado, mas eu duvido que ele ganhe. O Al Pacino por The Irishman e o Joe Pesci por The Irishman são quase certezas. E aí... O, os dois outros lugares é interessante, porque como eu falei, o Anthony Hopkins, por dois papas, deve, deve ser indicado, até porque ele é um protagonista. E ele, tá, e ele vai ser jogado pra categoria de coadjuvante. Por ter o Jonathan Price também como protagonista. E aí, o último lugar, eu diria que é do Tom Hanks. Por é, a in the Neighborhood, que também é meio que um protagonista. Esse, esse eu até entendo, ele fica como coadjuvante, mas o filme é sobre ele, né? Então. Só que. Tem o John Lithgow por Bombshell, e ele tá cheio de maquiagem, as pessoas, vai ser aquele tipo de premiação que as pessoas nossa, esse é o John Lithgow? Nossa, vou indicar ele. Porque eles não identificam, ele faz World of Ails. O Alan Alda por de um Casamento, que é uma atuação, ele é um coadjuvante de verdade. William Dafoe por é, The Lighthouse, que também é protagonista e tá competindo aí como coadjuvante. Eu acho que ele tem muita gente se indicado, porque a academia gosta muito dele, ele meio que tá na posição do lado da Laura Dern. E porque ele também é protagonista, ele tá o filme inteiro na tela, né? Junto com o Robert Pattinson no, no Farol, né? E tem o Tycho Watch, tipo o Jojo Rabbit. Então, esse cenário com o Turco Advante vai ser muito divertido de ver. Porque vai mudar, eu acho que vai mudar muito de premiação pra premiação. Então, o Globo de Ouro deve indicar, vai, Brad Pitt, Al Pacino, Joe Pasti, Anthony Hopkins e o Tom Hanks. Aí o, o Screen Actors Guild Awards deve indicar o Brad Pitt, vai, o, o Al Pacino e não o Joe Pasti. O Shia Booth por, por Honey Boy, o Alan Alda, que é um ator muito querido, e o da Fogo. Sabe? Aí o Bafta vai selecionar algum britânico aí no meio para ser indicado, né? E que é o Anthony Hopkins com certeza, e vai indicar outros quatro. Então vai mudar muito. E, e por exemplo, o Bafta, eu acho bem plausível que o Brad Pitt não seja indicado, né? Mas isso está lá na frente. No momento, eu acho que meus indicados seriam o Brad Pitt, Alpatino, Anthony Hopkins, Joe Pest e o Tom Hanks. Na categoria de ator, né, a gente também tá muito divertido esse cena, porque, assim, pra mim, Loki, pra receber indicação, provavelmente, o Adam Driver, o Joaquim Phoenix, só. Leonardo DiCaprio receberia minha indicação no lugar do Joaquim Phoenix, sim. Mas eu não sei se ele vai entrar também. Por quê? Porque tá muito difícil esse cena. Além dele, tem o Jonathan Price pelos dois papos, começando o Robert De Niro pelo The Irishman, Tem o Eddie Murphy, voltando aí com Dolemite's My Name, ele que não gosta de fazer campanha. É, mas só o fato de não fazer campanha já chama a atenção dos votantes porque vai estar em um monte de jornais de Ed Murphy recusa a fazer campanha o Antônio Bandeiras por Dory Gloria, que eu espero que seja de cara tem o Terrence Egerton por Rocketman o Adam Sandler como eu mencionei por Uncut Gen. tem o Michael B. Jordan que interpreta uma advogada em Just Mercy é, que é um filme que ainda vai estrear e ainda vai ter seu momento de buzz é um filme que tem cara de globo de ouro o Christian Bale por Ford Ferrari o Mad Damon por Ford Ferrari o Albert Pett por The Lighthouse é, então É uma categoria muito divertida Se o Oscar fosse hoje, eu acho que iria pro Adam Driver Até porque ele também tá em outro filme que chama The Report Até porque ele vai estar tá em Star Wars Que é outro filme que vai, vai fazer barulho aí no, na internet Vai fazer barulho voltantes E o filme do J.J. Abrams normalmente é bom E o Oscar é, e Star Wars é sempre muito impactante pra indústria hein? Então o Adam Driver vai ter três filmes Chegando na temporada de premiação então ele vai ter muito, muito buzz em cima do nome dele. Eu, no momento, eu acho que ele é favorito. Então ele, Joaquin Phoenix, Lionel de Jonathan Price e Robert De Niro. No momento, eu acho que é um no-brainer, sabe? Eu acho que é muito difícil você não considerar esses cinco como os favoritos, né? E para melhor atriz, que é uma das minhas categorias favoritas, como eu falei, Renée Zellweger, Charlize Theron, Scott Johansson, ok, provavelmente. Saoirse Ronan por Little Women, provavelmente. O quinto lugar vai ser uma guerra. Porque? Oco Afina por The Firewell. Cinderivo Erivo Harriet. Lupita Nyong'o, por Us. A Florence Spear por Midsommar. Até isso deve ajudar a campanha da atriz Coadjuvante, porque ela tem o Midsommar também. A Elizabeth Moss, que fez um filme chamado Harry Smell. Um filme menor, mas que chamou a atenção pela atuação dela. Tem a Meryl Streep de volta com The Laundromat, que eu espero que... <risos> que. Por favor, não receba indicações. Eu sou fã do Steven Soderbergh e eu não gostei desse filme. É. Tem a, a Felicity Jones. Tem a Valerie Pagner pelo... A Hidden mas é, é, eu acho muito difícil. Né? Tem tem as atrizes do Booksmart, tem a Julianne Moore, mas aí também é muito difícil. Então, é, é uma categoria sempre cheia de possibilidades, mas que no final do dia... É, ela é... Assim, ela é fácil de prever quem vai ser indicado. Normalmente será Meryl tipo mais 4, mas esse ano eu realmente acho que o, o filme dela não vai receber muito espaço. Um alerta, porém. Se ela for indicada a algum dos premiações principais, Al seg ou o de Ouro, espere que ela vai ser indicada ao Oscar. Isso, se ela é indicada ao o ou de Ouro, ela vai estar no Oscar. Mas, assim, a briga entre Renée Zewager e Charles Teron, como eu mencionei antes. E aí a gente vai para o melhor diretor, em que temos... Wendy Tarantino Martin Scorsese como Locks pra mim, e No Brainer também, esses caras vão estar indicados. E eu acho que o Fernando Meireles vai ser indicado também, aí, apresentando o Brasil. Três diretores. No Abaumbac, pelo História de um Casamento, eu acho que tem menos chances do que esses três, por quê? É aquele típico filme que não tem é, muita... que não é espetacular tecnicamente, né? E que facilmente pode convencer um votante a votar num, num, num Todd Phillips ou num Taika Waititi, sabe? porque porque os atores estão incríveis, mas eles esquecem que quem dirige os atores é o diretor, né? É um filme é, não é um filme barulhento, né? Naquele é filme que chama atenção para coisas absurdas, ele é um filme que chama atenção para os atores. Isso é mérito do diretor que dirigiu. Eles estão bem, né? Mas eu acho que no momento esses quatro são favoritos. E aí o quinto lugar, Greta Gerwig pode conseguir, o Almodóvar pode conseguir, o Bong Joon-ho deve conseguir também. E eu acho que ele vai conseguir, porque o Parasita fez muito barulho nos Estados Unidos, mas fez muito mais barulho do que eu esperava, sabe? Eu acho difícil esse filme não acabar sendo o Roma desse ano. Vamos ver como, como vai ser no Globo de Ouro. O Globo de Ouro raramente indica filmes internacionais, filmes estrangeiros para categorias que não sejam filmes estrangeiros, mas o Roma conseguiu, né? E, e mesmo no Oscar, não passa... É... Em relação ao ano passado, que foi esse ano, foram dois diretores estrangeiros indicados. Não foi só o Quaron que acabou ganhando, mas também teve o Paul é Polikovski né? Pelo Cold War, né? Pela Guerra Fria. Então esse ano, a gente bom de um tá aí. E não descartem Pedro Almodóvar, não descartem é, a Greta Gerrigan, descartem a Lulu Wang, porque Farewell Conference, é um filme que é falado em chinês e em inglês, né? A maior parte dele é em chinês, inclusive. Então, é, sem a minha categoria favorita, vai ser melhor diretor. Não tem como. É, é, o Oscar, no final do dia, a, a categoria mais chata do Oscar é melhor filme. Melhor fotografia, melhor filme estrangeiro, que agora é melhor filme internacional, melhor roteiro, melhor montagem, melhor diretor são minhas categorias favoritas. E lógico, categorias de atuação, porque são as estrelas que a gente ama, as estrelas que a gente acompanha há muito tempo. É disputando um prêmio Então essa é a parte mais legal do Oscar né? A celebração desses nomes A celebração da técnica A celebração da, da parte artística né? E o melhor filme é uma consequência né? E melhor filme Alguns dos filmes eu já mencionei ao longo desse, desse podcast especial né? eu, eu não vou cravar neste momento Porque muita coisa vai mudar Mas como eu falei Eu acho que no momento Se fossem cinco indicados e acontecesse agora era uma vez em Hollywood, The Archimedes, Dois Papas, Histórias de um Casamento, Parasita, Little Women, Jojo Rabbit. Esses sete filmes iam disputar. Mas que nem, tem o filme dos Samentes que ainda nem estreou, que é um filme de sua primeira guerra mundial. Então, tem muita coisa pra mudar. E a temporada vai ficar muito legal agora, final de novembro e dezembro, quando saírem indicações de alguns prêmios principais e os círculos regionais começarem a premiar. Antes da gente terminar, eu queria falar de filme estrangeiro. Por que eu queria falar de filme estrangeiro? Porque o Brasil tem grandes cenas de sindicatos esse ano. É, eu acho que isso vai acontecer? Não, eu não acho que isso vai acontecer. Por quê? Porque Parasita, é Dor e Glória e Os Miseráveis, não o musical, mas o filme francês, né? Que foi premiado com o prêmio do júri, que dividiu com o Bacural esse ano, no, em, no Festival de Cannes. Esses filmes são favoritos. Esses filmes estrearam nos Estados Unidos, fizeram barulho nos festivais... E, e eles são favoritos. O Parasita deve ganhar. Essa é a verdade. O Parasita deve ganhar. Então, com três lugares tomados, quais são os outros dois? A gente tem o um filme da, da Islândia, que é A White White Day. Gente, desculpa, eu não lembro as, as traduções no momento. E, e, realmente, se você procurar aí, deve ter na internet o, o nome traduzido. Mas... É, eu vou falar em inglês Então é White by Day, que é da Islândia Tel on Fire, que é de Luxemburgo Que não é, da, não é de Israel São filmes que estão fazendo barulho nos Estados Unidos Estão né? fazendo barulho Entre os membros da academia Isso reflete muito, por exemplo Até na, nos sites que fazem previsões Ao Oscar aqui no mundo um O Hollywood Reporter, um o Film Experience O Awards Daily né? E entre outros é, filmes que disputam indicação Tem o Papicha que está em cartaz aqui no Brasil É um filme da Algéria Muito bom Papicha, vamos ver Papicha é, O Traidor que é da Itália O Vida Invisível do Brasil Que tem chance real de ser indicado O Monos da Colômbia O Atlântico de Senegal Que já foi um filme que foi premiado em festivais também E, e aí tem o Roniland da, da Macedônia do Norte Que a gente já falou também aqui no podcast Antes, né? tem Nossas Mães da Bélgica, é, O Paraíso Deve Ser Aqui, da Palestina, que é um filme que também estava na mostra. Então, esses filmes têm, é, disputam por fora, mas eu acho que o Brasil tem chances reais de ser indicado. Vamos esperar a shortlist com 10 nomes. Né? Então, o, os três que eu falei são certeza. Se, se um deles não for indicado, vai ser um absurdo, e aí a gente vai ver aquelas coisas... Os, é, os filmes esnobados, né, aparecerem no Twitter, assim, nossa, como pode um filme que nem Dor e Glória ficar fora? As regras mudaram para filme estrangeiro esse ano, inclusive, né em vez de ser nove, uma shortlist com nove filmes, vai ser uma shortlist com dez os os, os votantes tem que ter visto os filmes, então é, é, por mais absurdo que seja, antes eles podiam votar sem ter visto os filmes, é, exato e, então é o Brasil com chance, o Brasil não vai ganhar não vai ganhar, mas tem altas chance indicado. isso é muito bom, porque o último filme brasileiro indicado cada categoria de filme estrangeiro barra filme internacional, foi Central do Brasil em 1999, né então, torcendo aí pelo carinho Inu, a campanha vai ser forte, a campanha é feita por Rodrigo Teixeira, que já foi indicado ao Oscar, conhece muita gente na indústria, e tem outros filmes dele, aí na temporada de premiações que podem conseguir aí um espaço, se alguma coisa mudar que nem o Ad que nem o Farol, que é um filme que tem buzz de Oscar, mas é muito alternativo pro Oscar. Se esse filme conseguir alguma indicação ao Oscar, vai mostrar que estamos realmente em tempos novos aí em relação à nossa Academia de Artes e Cinematográficas. Bom, gente, estaremos de volta na quinta-feira aí com o Thiago para discutir o cinema nacional, e eu espero que vocês tenham gostado dessa dessa rápida apresentação da nossa temporada de premiações e vamos falar mais de prêmios em dezembro, quando a gente tiver discutindo o Globo de Ouro e os seus indicados é, você pode nos seguir, não esqueci de nos seguir no Twitter no Instagram, arroba podcast que cai. eu sou arroba Sivert, lá no Twitter e no Instagram e nas próximas semanas a gente tem muita coisa legal para vocês, Fique de olho nas nossas redes sociais que a gente já publicou a, o calendário de temas e pautas que a gente vai discutir nas próximas semanas muito obrigado, boa semana, até quinta-feira <música>